0: Franchement, si tu as un projet, lance-toi. Crois en toi, il y aura des difficultés, c'est sûr. Mais si tu es passionné, tu vas réussir à les surmonter. Et la société, elle a besoin de ton projet. Donc vraiment, lance-toi.
1: Bonjour, c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode des Clés de l'Insertion. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Sophie Hélène qui est cofondatrice de l'association Trouve ta Voix, spécialisée dans la prise de parole en public et plus particulièrement en milieu scolaire. En effet, le travail effectué par Trouve ta Voix et les bénévoles est vraiment au top parce que celui-ci s'oriente vraiment en direction de jeunes issus des lycées de toute l'Île-de-France pour les accompagner dans la prise de parole en public, notamment dans l'objectif de les préparer au mieux pour l'oral du bac qui a lieu à la fin de l'année de terminale. Donc euh, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai pu échanger avec elle et euh, je pense que vous allez beaucoup aimer euh, sa trajectoire, son parcours et surtout euh, les objectifs atteints et futurs de l'association. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter notre rencontre. Bonjour Sophie Bonjour Merci à toi d'avoir accepté mon invitation dans les clés d'insertion.
0: Merci à toi d'avoir invité.
1: Franchement, super sympa parce que moi, ça fait un moment que de toute façon, je suis ce que tu fais, ce que vous faites au niveau de l'association et le super travail que vous développez en direction des établissements scolaires. Et pour moi, il était important de te faire venir pour échanger avec toi justement sur la question de l'égalité des chances dans un premier temps, mais aussi de l'importance que prend et l'ampleur de la prise de parole en public dans notre société. Parce que c'est une compétence clé qui euh, permet à tout à chacun eh ben, de pouvoir se valoriser, euh, de mettre en avant ses idées, et euh, même pour notre société, le fait qu'on soit en capacité d'argumenter et justement de défendre son point de vue, je pense que euh, ça va nous amener vers une société... Plus bienveillante, après c'est mon avis personnel. Tout à fait, ouais. <rire> bah, c'est notre ambition
0: ici à trouve ta voix
1: Bah tu vois, donc est-ce que dans un premier temps tu pourrais nous parler de toi, Sophie, es qui, tu viens d'où, ce que tu fais Carrément. Parce que je pense que c'est important de savoir derrière justement les instigateurs de ce projet, qui sont-ils pour justement lui donner une autre dimension
0: Ouais, alors je m'appelle Sophie, j'ai 27 ans. En fait tout mon parcours il a débuté du fait que quand j'étais petite j'étais une fille hyper timide. Mmh. Hyper introvertie sur moi-même.
1: On dirait Donc, euh, pas, hein. Ouais, bah, franchement,
0: euh, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, tu, travail tu vois, pour avoir ce résultat. C'est un travail de longue haleine. Donc, euh, pendant mes, mes années de jeunesse, euh, j'étais hyper timide, etc. Et je ne levais jamais la main en classe. Tu vois, quand t'es au lycée, as, généralement, t'as la team des bolos et la team des populaires. Moi, j'étais même pas dans ni l'une ni l'autre, tellement j'étais transparente. Ouais, ouais. Ouais, c'est. Là, il faut te tirer une larme, là, à ce moment-là. Ah, euh,
1: mince, ouais.
0: Ouais, c'était pas facile. Et euh, quand je suis arrivée euh, à la fac de droit, pour mes études. J'ai entendu parler d'un concours de plaidoirie. Un concours de plaidoirie euh, en droit, c'est littéralement... Euh, on te donne un, un sujet et tu as une semaine pour préparer un texte de 10 minutes que tu fais devant un public.
1: Et ça, c'est pas euh, des avocats ou des juristes qui le font. Normalement. Exactement, ça part de là.
0: Et comme tu es à la fac de droit et que tu te prépares à devenir avocat ou juriste, il y a des associations qui te proposent ce genre d'événement, on va dire. Donc la première année... Je ne me suis pas inscrite, forcément, parce que ce n'était pas du peur. tout mon, <rire> pas mon truc à la base. Et euh, la deuxième année, j'ai un ami qui m'a inscrit. Du coup, je me suis et lancée dans l'aventure. il au
1: courant, j'espère bah,
0: ouais, vite fait, quand même. <rire> mais je me suis dit, allez, c'est parti, il euh, faut saisir les opportunités. Ça, c'était la première étape. Et il s'avère que, euh, de semaine en semaine, j'ai passé euh, les différents tours du concours et je me suis retrouvée en finale au Palais de Justice de Paris. Ah oui. Et j'ai remporté ce concours de plaidoirie. En faisant un discours de 10 minutes devant euh, tous mes amis, ma famille, tous les gens qui comptaient pour moi réunis dans une même salle.
1: Et d'autres spectateurs et, genre et 300 le personnes, le jury avec des
0: avocats, etc. Et pour la première fois, et bah, on m'a donné la parole. On m'a offert un cadre dans lequel je pouvais exprimer mes idées. Et en fait, ça a été une révélation. Parce que jusqu'à présent, bah, l'école n'avait pas offert ce cadre. Euh, en tout cas, moi, je n'avais pas trouvé mon affaire. Enfin, voilà, pas... Tu avais
1: développé plein d'autres connaissances, ouais. enfin compétences pardon, a pris plein de connaissances, lire,
0: voilà. écrire, compter, mais pas parler, mais pas, parler. <rire> pas, parler pas, exactement. pas parler, ça je l'ai découvert, découvert à la fac, euh, et voilà du coup c'est comme ça que ma réflexion sur l'importance de l'apprentissage de la prise de parole, mm -hmm. il a commencé, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait attendre les études supérieures pour avoir accès à ce genre de, de possibilités, et que bah, si on voulait que l'ensemble de la société puisse, après, tu vois, genre quand tu t'insères dans la vie professionnelle, etc., mmh. les mêmes chances de réussir, bah, il fallait aller là où tous les jeunes sont, c'est-à-dire à, à l'école, pour proposer des, mmh. des pistes.
1: Ce que tu dis, en plus, c'est super euh, pertinent, parce que, concrètement, chaque enfant de 6 ans à 16 ans, il a l'obligation scolaire. Donc, de toute manière, à un moment ou à un autre, il va se retrouver à l'école, et euh, surtout avec la réforme du bac bah, qu'on a connue il y a deux ans maintenant, c'est ça Exactement. Et eh bah ben, de fait, avec euh, cette préparation au Grand Oral et euh, le Grand Oral qui a eu lieu pour la première fois cette année. Tout à fait. Euh, concrètement, on s'est rendu compte. Bien sûr, il y en a qui l'avaient dit avant, mais OK, c'est bien. Mais en fait, on les prépare comment, les jeunes <rire> De quelle manière Est-ce qu'il y a un cours qui est dédié On a vu qu'il y avait plein de profs qui étaient aussi affolés. Donc, de euh, toute façon, on, re on reviendra non, on sur ce sujet là, plus mais tard. Mais on est d'accord. Ouais, en
0: tout cas, on euh,
1: sur euh, la prise de parole en public, et ben, ça a été une révélation pour toi. Donc, j'imagine que lorsque tu as obtenu ton diplôme en droit, tu as continué en master et là, tu as décidé de créer... Ton association.
0: Bah, ça a été un peu moins linéaire que ça. D'accord. On, okay.
1: <rire> on va revenir étape par étape. Voilà. Calme-toi. C'est ça.
0: <rire> non, c'est que en fait, après ma licence de droit, euh, j'ai arrêté mes études parce que j'ai eu un problème de santé, j'ai des problèmes personnels qui ont fait que j'ai dû arrêter. Donc, j'ai décroché et pendant euh, un an, deux ans, je savais vraiment plus quoi faire de ma vie. Euh, et j'ai beaucoup réfléchi à comment est-ce que je pouvais me rendre utile, comment je pouvais rebondir. En fait, j'avais eu une épreuve, on mm -hmm. en a tous, mais mm -hmm. comment est-ce que je pouvais rebondir dessus Bien Et c'est là que je me suis dit. Soit je peux rejoindre des associations qui existent déjà sur plein de sujets qui m'intéressent. Euh, soit j'essaye de regarder dans mon parcours ce que je sais faire. En fait, où est ma spécificité et comment je peux, avec cette spécificité, aider les autres mmh. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, j'ai eu cette révélation, j'ai gagné ce concours. Après, derrière, je m'étais engagée dans des assos à la fac. J'avais organisé des concours. Enfin voilà, j'avais déjà mmh. une petite expérience associative. Et c'est là qu'avec des amis, on est quatre cofondateurs, Gabriel Céline, Ségolène et moi-même, on a lancé l'association Trouve ta Voix. D'accord. Ça, c'était euh, du coup, il y a quatre ans. Là, on va rentrer dans la cinquième année. Et en parallèle de ça, j'ai trouvé un stage à l'Assemblée nationale. Mm -hmm. Voilà, c'était un truc pas payé et tout, machin, mais ça m'a mis le pied à l'étrier. Finalement, j'étais embauchée auprès d'un député. Mm -hmm.
1: T'as été assistante parlementaire. Ouais,
0: exactement. J'étais attachée parlementaire Attaché pendant, par nous, pendant ouais. deux ans. Mm -hmm. Et tout ça pour en arriver à... Bah, il y a deux ans, je me suis dit, je vais reprendre mes études. voilà J'ai 25 ans, j'ai fait cette pause forcée. Mais pendant cette pause, j'ai fait des projets, j'ai créé une ASSO euh, j'ai eu une expérience professionnelle. Et sur cette double base, j'ai été admise à Sciences Po Paris pour un master de politique publique.
1: d'accord okay. Et là,
0: je viens d'être diplômée du master en juin.
1: Félicitations.
0: Donc voilà, on Ça verra la
1: que... suite. C'est super intéressant ce que tu dis parce que, Bien souvent, on ne se rend pas forcément compte, parce que moi, tu vois, par rapport à mon parcours, bon, j'ai grandi dans un quartier, souvent on parle des quartiers, que c'est difficile et tout, mais ton parcours aussi montre que ce n'est pas parce que forcément on n'a pas grandi dans un quartier prioritaire qu'on ne connaît pas des difficultés, et que ces difficultés-là, elles sont bien réelles, parce qu'en fait, elles sont transversales à toute la jeunesse.
0: On connaît tous des échecs. Tout à ça, fait,
1: et des épreuves. Mmh. Après, ce qui compte, c'est comment, entre guillemets, reprendre pied, et... Tu as su prendre pied dans ces deux ans d'introspection. Et je pense que cette introspection fait aujourd'hui tu en es là parce que tu as su dans quelle direction tu souhaitais t'orienter. Et bien souvent, moi, ce que je remarque, c'est que lorsqu'on a un accident de parcours, eh ben, c'est bien souvent tout un monde qui tombe. Et euh, malheureusement, il y en a... Le, toi, tu as eu la chance peut-être d'être bien entouré, des gens qui te donnaient des bons conseils.
0: Mais ça, je vais je en parler. Tu vois? Aussi. Et je pense ouais. que ouais. c'est
1: ça aussi une des clés qui, qui te permet de rebondir et bah, d'être un tueur, quoi, tout simplement. Ah, tu une tueuse <rire> maintenant quand même. <rire> on
0: essaye, on essaye. Mais, euh, mais je veux vraiment profiter de mon passage en ce podcast pour parler de, de quelque chose qui s'appelle l'Institut de l'engagement. Mm -hmm. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de rebondir et de rentrer à Sciences Po, en l'occurrence. L'Institut de l'engagement, en trois mots. C'est un institut qui accompagne des gens en décrochage, qui ont connu un, un problème de parcours XYZ, peu mmh. importe d'où tu viens et ce qui s'est passé, mais qui ont eu une activité associative ou par exemple qui ont fait un service un civique. Service civic, ouais, voilà. Voilà. Et euh, sur la base de ça, tu vas rentrer à l'Institut de l'Engagement et ils vont te proposer des parcours. Soit ils vont t'aider à monter ta boîte, soit à monter ton assas, soit à reprendre des études. Et moi, voilà, j'ai pu rentrer à l'Institut de l'Engagement parce que j'avais euh, euh, créé Trouve ta Voix déjà, mmh. un petit peu avant. Et c'est vraiment ça qui m'a aidé à, à rentrer à Sciences Po, parce qu'ils ont des partenariats avec plein d'écoles. Super intéressant. Ouais. Du coup, par exemple, moi, ça a fait que euh, Sciences Po a moins regardé mes résultats scolaires, qui avaient été assez médiocres, surtout quand j'étais... Euh, en décrochage En ouais, ouais, voilà. Mm -hmm. Donc, ils n'ont pas regardé mon décrochage, et euh, voilà, ils ont regardé surtout ce Ta que j'avais fait à côté et ma volonté. Voilà,
1: voilà. tes compétences que tu as, as su développer, justement. Exactement. Parce que lorsqu'on crée une association, bon, je fais le parallèle un peu avec une entreprise... Ça demande un savoir-faire qui est global. C'est vraiment une vue à 360 degrés. ça. Et tu ne te rends pas forcément compte que tu dois gérer aussi de la comptabilité, de, de l'organisation au niveau des, des rendez-vous. Enfin, c'est vraiment euh, complet comme expérience. Ouais, tout à
0: fait. C'était vraiment important pour moi de parler de l'Institut de l'engagement parce que c'est quelque ouais. chose qui n'est pas forcément connu de tous les jeunes. Et pourtant, ça peut être un accélérateur et un booster de dingue quand on connaît un excellent parcours et qu'en même temps, voilà, on s'est engagé pour la société, qu'on a des projets, qu'on veut rebondir. C'est vraiment des gens bienveillants qui sont là pour t'accompagner. Bah,
1: tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je les connais de l'extérieur, c'est-à-dire j'ai accompagné plein de jeunes vers le service civique et justement qui, après, ont été lauréats justement, de l'Institut de l'Engagement. Ouais. Mais la je ne suis lauré. pas forcément entré dans le détail à savoir qu'est-ce qu'ils proposent. Mais justement, c'est un outil... Euh, comme un autre qui justement doit être mise en avant et je sais qu'ils sont beaucoup soutenus aussi par l'État et euh, de cette manière-là, ça leur permet de toucher un nombre considérable de jeunes. Et bah, heureux de savoir que et que je recommande justement à toutes les personnes qui cherchent leur voie de pouvoir de de, de de prendre contact avec eux ouais, tout, tout simplement prendre contact avec eux. Donc toi, tu as repris ton, ton master. Pendant ces deux années de master, comment tu as réussi à allier justement ton quotidien d'étudiante avec Trouve ta Voix Parce que ça commençait à prendre de l'ampleur. C'était difficile C'était
0: comment C'était ouais, pas évident, mais c'était hyper challengeant. Mmh. Et moi, j'aime bien ça. Euh, j'aime bien, bien les défis. Euh, en deux mots, Trouve ta Voix, c'est une association qui a pour but de former les lycéennes et les lycéens à la prise de parole donc dans les lycées publics. Et on est à peu près une cinquantaine de bénévoles. Il y a les bénévoles qui vont former les élèves dans les lycées, et puis il y a les bénévoles dans les fonctions support qui font tourner l'association.
1: D'accord, comme site internet. Et Exactement,
0: okay. le site internet, euh, les programmes pédagogiques, enfin il y a plein de choses à faire. Et du coup, bah, le plus important c'est de s'entourer. Quand tu montes un projet, vraiment c'est ça le plus important. Euh, au début de l'épopée, euh, <rire> on était quatre. Euh, ça fait
1: et... penser à l'Olympique de Marseille en ans, désolé. <rire>
0: Ouais, j'ai popé, exactement. Euh, c'est comme au football. Et au début, on était quatre. Puis après, voilà, on a grandi. Et euh, pendant les deux années du master, on était, euh, on était vraiment un, un noyau dur qui pilotait. Et je me reposais beaucoup sur les personnes qui étaient avec moi. Donc ça, c'est vraiment important. Puis après, c'est une organisation... Et puis, je dirais que les difficultés, c'est-à-dire d'allier et les cours, bah surtout que pour moi, c'était une reprise d'études, donc il y avait un gros enjeu. C'est lourd. Il hein, euh, ouais, <rire> y avait un gros enjeu, déjà réactiver le cerveau, puis après, voilà euh, les finances et tout. Enfin Il y a mm. plein de trucs à faire en même temps. Mais c'était non ça s'est vraiment bien passé parce qu'il y a la passion. Je pense que dans ce On genre de projet, c'est le plus important. Tu vois, toi, tu as lancé ton podcast mm. parce que tu es passionné des sujets... C'est le plus important et c'est ce qui fait qu'au quotidien, bah, euh, on pense un peu moins. Euh, ouais, est bah moi, convié, je te rejoins euh... sur,
1: tu vois, sur la passion parce qu'on euh, ne se rend pas forcément compte de l'énergie et du temps qu'on te donne. Parce qu'en fait, c'est vraiment valorisant pour nous-mêmes. Moi, c'est quelque chose aussi qui me, qui me permet d'avancer, de grandir jour après jour. Je pense que trouve ta sûr. voix, pour toi, c'est la même chose.
0: Ah bah c'est carrément ça. Moi, au quotidien, <rire> ça me porte. Je rencontre tellement de personnes. Euh, bah là, par exemple, on s'est rencontrés grâce à Tout, tout, fait, tout à fait. Tout et euh, aujourd'hui, on est là à discuter l'un en face de l'autre. Euh, moi, c'est mon trip, j'adore ça.
1: C'est ça. C'est
0: ce, ce qui me fait vivre, exister, c'est la ce rencontre Et moi,
1: je vais te dire, une, je vais aller un peu plus loin. C'est ce qui nous permet aussi euh, de, revit, de revitaliser notre société. Tu vois, le fait que des initiatives per, euh, réussissent à trouver des points de convergence et qu'on se rencontre, on ne vient pas du tout du même monde, on ne vient pas du même réseau. Mais euh, moi, c'est cette France que j'aime, tu vois. Ah bah, pareil. C est, c est, tu vois, c'est ça la France pour moi. Moi,
0: je suis amoureuse de cette France-là. Tu, tu et... vois,
1: et alors que c'est des choses... Souvent, ah c'est politique, c'est des discours. Mais non, c'est ça la
0: France. C'est concret. C'est concret. C'est super simple et super concret.
1: Et grave. Et, et on est là, on est assis, on a les mêmes valeurs. On, on se dit qu'on a envie de faire bouger les choses, euh, apporter euh, notre regard pour que notre société évolue. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans Trouve ta Voix, c'est que Trouve ta Voix, au-delà du jeu de mots, euh, où on va t'apprendre, on va t'accompagner, à prendre ton destin en main à travers la prise de parole en public. Exactement. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce côté où on va t'accompagner, on va te conseiller, on va t'orienter. Et ces deux choses mises bout à bout, elles eh vont permettre aussi d'accompagner de, de, le, le futur citoyen.
0: C'est tout à fait l'objectif. Là, concrètement, on donne des clés pour euh, qu'ils apprennent, que les jeunes apprennent à, à prendre la parole, donc à faire euh, passer une idée complexe avec des mots simples pour qu'elle soit, euh, soit comprise de tous et que voilà, chacun puisse porter ses convictions. Donc, dans le cadre scolaire, le, la première étape pour eux, ça va être le grand oral du bac qui vient d'être mis en place dont tu as parlé. Mm -hmm. Donc, concrètement, nous, à Trouve ta Voix, les formations qu'on va faire, ça va les aider à réussir un examen. Voilà, ça, c'est la première étape, je dirais, le niveau 1 sur l'échelle. Mmh. Mais nous, notre ambition, elle est bien supérieure. Ce qu'on veut, c'est que ce soit des jeunes qui se rendent compte que leur parole, elle a une valeur, elle a de l'importance. En fait, que chacune et chacun, on a de l'importance et que notre voix, elle compte. Et que parce qu'ils auront... Euh, compris un peu les mécanismes de comment est-ce que je fais passer des idées, etc., comment je suis impactant quand je parle, et bien bah, après le bac, dans leur vie active, ils puissent vraiment devenir des citoyennes et des citoyens impliqués dans la vie du pays, mmh, et mmh. que genre toutes leurs idées, elles puissent infuser dans la société, quelles que soient les idées. Tu vois, mmh. genre nous, on, on est complètement à politique, on est à partisan, euh, on est à tout ce qu'on veut, <rire> on s'en fiche de ce que les jeunes pensent, ils peuvent faire enfin voilà parler de n'importe quoi, ce qu'on essaye de, de faire, c'est de leur donner les outils pour qu'ils puissent révéler cette parole. Vraiment, c'est mmh. notre objectif. Pour qu'ils deviennent des citoyens engagés et qu'ils prennent leur place dans la société demain.
1: Non, mais ça, c'est fort. Et surtout que je pense que beaucoup de sources de conflits, c'est le fait de, de, de ne pas être en capacité d'argumenter. Oui, parce que parfois, tu es frustré Tout à fait. parce
0: que tu n'arrives pas à exprimer ton idée. Mmh. Du coup... Bah, L'étape d'après, c'est bah, comme je n'arrive pas à parler, je vais prendre mes points, enfin, voilà, je vais me battre, etc. Et la parole, à mon avis, la parole, c'est une source de pouvoir. tu vois Quand ah, tu as la parole, tu as le pouvoir.
1: On se comprend, ouais, Tu
0: arrives arrive à faire passer ton idée, donc déjà, voilà, tu n'es plus obligé de, de te battre et de te retrouver dans des mauvaises situations, etc. Et puis surtout, voilà, bah, la parole, après, c'est ce qui compte, ce n'est pas forcément ce que... Enfin, comment dire ce qui compte, c'est l'écho qu'elle va prendre, cette parole. Mmh. C'est qui va l'entendre, le plus grand nombre, et qu'après, tu vas faire avancer des idées, etc.
1: Avec l'utilisation des figures de style ou autre, et, ou du silence, tout simplement, qui, justement... Tu peux permet réussir d à
0: t'imposer. C'est ça, t'imposer.
1: Et ça, c'est des choses... Moi, c'est dans ma première carrière professionnelle, lorsque j'étais éducateur, euh, dans les quartiers à, à Vidier-le-Bel. En fait, je ne comprenais pas pourquoi les jeunes, souvent, pas tous, mais certains tu sentais en eux une certaine rage qui, qui, qui les mettait hors d'eux lorsqu'ils ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Et ils passaient par insulte C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on était dans un débat, même du foot, hein, on parlait de foot et tout, et lorsqu'ils ils savaient pas comment exprimer leur point de vue, bah, ils insultaient. « Oh, vas-y, je m'en fous. »« Après, ils, je ne veux pas dire les mots, mais tu vois ce que je veux dire ?» Et, et j'ai l'impression que dans notre société, on a des gens qui ont des idées, mais en fait, sachant qu'ils n'arrivent pas à les exprimer, font leur vie de leur côté. Ah se tient, ça ne vont pas ça. aller voter, se tout mettre Tu vois ce que je veux
0: dire Oui parce que aussi ce côté euh, si moi j'arrive pas à exprimer mon idée, je vais me ridiculiser. Ah bah tout le monde me regarde, puis je vais bafouiller et après je vais avoir l'air de quoi Donc je préfère lâcher euh, l'affaire, oui. jeter l'éponge et rester dans mon coin. Garder corps.
1: la face. Exactement. Quelque part. exactement. Exactement,
0: garder la face. Mais le truc c'est que oui d'un côté tu gardes la face, mais de l'autre côté tu restes frustré de pas avoir réussi à faire passer ton idée.
1: Et ça crée des conflits.
0: Et ça crée des ça crée des conflits exactement. Et chez trouve voix, on est vraiment persuadé que l'école, elle a un rôle majeur à jouer là-dedans, parce que comme tu l'as dit, il y a une obligation de scolarité. Ouais. Donc l'école publique, les, la plupart des jeunes passent par l'école, qu'elle soit privée ou publique, oui, en tout cas ils par l'école. passent par l'école, ouais. d'accord,
1: au moins dix ans dans leur vie. Exactement.
0: Donc il n'y a vraiment pas de meilleur cadre pour donner à toutes et à tous cette capacité de savoir s'exprimer.
1: On est tout à fait d'accord sur ce point-là. Et euh, le fait, justement, parce que là, je viens sur la notion de l'égalité des chances, le fait d'aller directement dans le lieu où le jeune passe le plus de temps durant sa scolarité, peu importe son territoire, que ce soit un collège en REP, en REP+, ou autre, l'idée, c'est de donner euh, la capacité à chacun et les outils de pouvoir, derrière, bah, s'exprimer, tout simplement. Maintenant, moi, j'aimerais savoir, parce que ça fait quatre ans depuis 2017, c'est ça On près? va
0: rentrer dans la cinquième année pour trouver ta voix. Dans la
1: cinquième année, tu as parlé de bénévoles. Comment vous avez réussi justement à élargir votre noyau de vous quatre, c'est ça, ouais. au début, ouais. à maintenant une cinquantaine, euh, à travers une campagne de pub, à travers du bouche à oreille, euh, les bénévoles qui viennent, qu'est-ce qu'ils recherchent, enfin euh, co co voilà, ouais, comment ça fonctionne fait.
0: Bah, je pense comme un peu dans toutes les aventures entrepreneuriales, euh, au début, donc c'est vraiment les copains. L'année d'après, c'est les copains des copains. Et ensuite, on arrive à percer le mur du son. On arrive à aller chercher <rire> des gens un peu ailleurs. Euh, donc, ça s'est fait petit à petit, on va dire. C'est vraiment du recrutement numérique. D'accord. Voilà. On... À travers les réseaux sociaux, ouais, des gens qui vous posent des questions. Les réseaux sociaux. Il euh, y a pas mal de gens qui viennent vers nous parce qu'on commence à avoir quelques petites retombées euh, mmh. voilà, dans les médias, etc. Donc, euh, ça, c'est pas mal. Ça nous aide. Mais sinon, on, on va chercher vraiment les bénévoles là où ils sont, c'est-à-dire dans les facs. Parce qu'en fait, notre modèle, notre idée, c'est des jeunes étudiants qui vont aller transmettre leur savoir à des jeunes à, à l'école. Uh -huh. Donc, c'est vraiment intragénérationnel, dans le sens où les formateurs chez Trouve Ta ils ont entre 18 et euh, 27-28 ans.
1: C'est voilà. trop tard pour moi, alors.
0: <rire> bah, on fait des exceptions, t'inquiète. Ah, je fais ça. je fais des exceptions. Mais euh, voilà, donc. Donc, notre objectif, c'est d'aller là où il y a les étudiants, donc euh, dans les facs, etc. Parce qu'on cherche des jeunes qui ont. Euh, en fait, le seul critère, c'est qu'ils ont déjà eu le courage de prendre la parole. Que ce soit pendant un concours d'éloquence, mais pas du tout obligatoirement. Ça peut être parce que dans leurs études, ils font souvent des exposés, ou parce qu'ils ont fait euh, un concours de pitch, ou parce qu'ils font du théâtre, euh, ou parce que. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui t'amènent à prendre la parole devant un public. il oui, faut avoir, comment dire, euh, dépassé cette peur de la prise de parole pour pouvoir la transmettre.
1: D'où la formation proposée exactement, aux bénévoles. Exactement. D'accord, je le sais parce que je suis passé oh un ouais, Tu as été notre invité d'honneur, voilà, c'était vraiment donneur, je pas, impactant. Mais je, je suis passé. Et euh, moi, justement, c'est ça qui m'avait marqué. C'est bien souvent, quand on est une association qui n'est pas très structurée, parce qu'on n'a pas forcément le temps ou des fonds, il est compliqué bah, d'accueillir les bénévoles dans les meilleures conditions. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que lorsque vous avez, vous avez bah, reçu pour les pro la première fois vos bénévoles, sur un week-end, bah vous les avez vraiment formés. On avait vraiment euh, des, des, des cours, euh, bah comment on, on, se, on se positionne face à, à des jeunes, des comment élèves, on répond ouais. À, ouais, aux questions. On comment... avait fait
0: venir une professeure, justement, pour qu'elle puisse donner le point de vue du professeur pendant la formation Trouve ta Voix. On avait fait venir de Marseille à Nice, qui était un de nos premiers bénéficiaires de la première promo Trouve ta Voix, qui a été élève pour qu'il puisse venir témoigner devant les futurs formateurs euh, bah, qu'est-ce que c'est être un élève trouve ta voix comment il avait vécu la formation
1: c'est énorme quand
0: même on t'avait fait, ah fait oui. venir toi parce mmh. que voilà tu as ce regard d'éducateur spécialisé toi tu connais mmh. le terrain etc donc on a on a vraiment ce souci constant de créer un écosystème un écosystème global pour mmh. nous c'est vraiment essentiel ce qu'on propose aux bénévoles c'est une expérience de formateur parce qu'ils sont pas professeurs on n'a pas fait les études pour être professeur etc mais une expérience euh, dans un lycée. Tu as vraiment donné des cours pendant mm -hmm. plusieurs mois. Donc c'est assez fort quand même. Tu passes de l'autre côté de la barrière, voilà, tu n'as plus la boule au ventre parce que tu as euh, <rire> genre... Euh, l'examen. Voilà <rire> ouais, et puis en fait là maintenant, tu deviens un peu le prof. Euh, on, in... enfin, on investit des lycées publics. Il y en a beaucoup dans les banlieues, etc. Nos formateurs, ils ne viennent pas des quartiers. Non,
1: vous êtes sur toute l'Île-de-France. On vous. est sur toute l'Île-de-France. Voilà, On ça. est aussi
0: à Paris. Mm -hmm. Mais il y a certains lycées voilà, qui sont dans des... Dans la des Pantin, il me semble. non, des rèvres, etc. J'ai regardé un peu. Et pour nous, c'est vraiment essentiel de donner la parole aux personnes concernées qui ont déjà vécu le programme, pour qu'ils puissent transmettre un peu l'ADN de l'assaut, la philosophie, tu vois, compréhensible. de partage. Voilà. C'est
1: compréhensible. Et surtout que euh, lorsqu'on voit votre manière, justement, de, de prodiguer vos cours,
0: nos élèves, conseils, on va dire. Vos
1: conseils, allez, ouais. voilà, vos conseils. et eh bien, j'ai vu qu'il y avait une récurrence. Vous y allez une fois par semaine, Exactement. tous les 15 jours. Ouais, Exactement. Une
0: fois par semaine. tout ça. Exactement. C'est ça qui
1: m'intéresse. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Et la, genre. Formation trouve ta
0: voix, <rire> la formation de trouve ta voix c'est un programme qui se déroule à peu près sur trois mois. On a dix séances de deux heures de formation. Dix séances de, de deux parrain.
1: heures, donc on a vingt heures.
0: Exactement, vingt heures de formation. Et donc, pendant ces vingt heures, il va y avoir une étudiante ou un étudiant qui va venir... Pour donner les clés de la prise de parole, donc ça va être des séances sur, par exemple, le regard, mmh. euh, la voix, le silence, comme tu l'as dit, parce que c'est très important en éloquence. Euh, ça va être comment est-ce que je rédige, un, comment est-ce que j'argumente, comment je rédige un discours.
1: Je vais venir prendre des les cours, gestes je parasites. <rire> ouais.
0: je, je vais m'incruster
1: dans une classe. Avec... Je, vais, je vais venir euh, réviser un peu, ou même apprendre, parce qu y a ouais, certaines je pense que c'est que certainement pas ai besoin pas. de démas, mais En tout cas, avec
0: plaisir, avec plaisir euh, pour le, le passage. Euh, donc, on a vraiment un programme pédagogique qui fait à peu près 80 pages.
1: On parle on de programme pédagogique. Programme tu vois, vraiment, là, on est sur de la formation pure et dure. Ouais. Donc, c'est important de, de le préciser parce que malgré que c'est une, une association où il y a des bénévoles qui viennent pour prodiguer leurs conseils, mm. on est vraiment sur une formation on est
0: hyper structurée, voilà,
1: structurée hyper, euh, et qui sérieux. nous permettent d'acquérir des compétences Exactement. concrètes. Voilà, ça c'est important de...
0: Bah, c'est important, c'est d'autant plus important qu'on intervient dans le cadre scolaire. Mmh. Donc quand on intervient dans, au sein de l'école de la République, on a un devoir de qualité oui. qui est très important. Et euh, on n'avait pas envie de venir euh, jouer des claquettes, des mmh. castagnettes et tout. Ça va,
1: tu vas bien et, euh, <rire> Ouais,
0: on, on, en fait, il y a un peu un double aspect. Il y a la bienveillance, qui est une valeur en primordiale chez Trouve ta voix, parce qu'on est des jeunes avec d'autres jeunes, donc on n'est pas là pour se prendre la tête on est on n'est pas là pour passer un mauvais moment on est vraiment là pour passer un bon moment ensemble et il y a aussi l'exigence mmh. l'exigence que, que nous on a mettez, trouve ta voix qu'on se met vraiment très fort euh, en termes aussi de bah, comment est-ce que tu vas te présenter aux jeunes comment enfin voilà en termes de représentation aussi parce bien que bien les étudiants qui viennent ils, ils représentent aussi une, une forme de d'horizon tu vois genre l'ouverture du champ des possibles ils vont aussi parler de leur formation à court terme aussi, et moyen terme bah même pour ouais les ils vont jeunes. aussi expliquer aux jeunes qui rencontrent bah, genre, quel parcours tu peux faire pour faire telle ou telle étude, quel site tu dois regarder. Voilà, C'est tout un, tout un, un parcours.
1: Dis-moi si je me trompe, mais dans le Grand Oral, à la fin, on leur demande leur projet pro. L'orientation. Donc le fait que ce soit des jeunes à la fac, super intéressant. C'est ça qui est, mmh. est
0: important, parce que ouais, le Grand Oral, euh, effectivement, il y a toute une partie sur l'orientation. Et nous, chez Trouvetawa, du coup, on peut investir euh, ce terrain pour préparer les jeunes au mieux. Donc euh, voilà, il y a cette exigence qu'on se met, nous, sur... Euh, dans l'assaut. Et il y a aussi l'exigence qu'on a vis-à-vis -vis des jeunes mmh. parce qu'on a envie que ce soit sérieux, donc on veut les aider. C'est-à-dire que s'ils ne réussissent pas du premier coup les exercices, c'est normal, c'est absolument pas grave. Par contre, on ne va pas les lâcher. D'accord. C'est ça, quand je parle d'exigence, c'est ça, c'est qu'on ne va pas les lâcher.
1: L'accompagnement, en fait.
0: Ouais, parce que le premier réflexe, si on revient à, au début de notre conversation, c'est un peu le bah, j'y arrive pas, donc euh, non, non, en plus, devant les copains, euh, je ne vais pas me ridiculiser, etc. Donc ce qu'on fait pendant la première séance pour que tout se passe bien, c'est qu'on crée une forme de bulle de confiance. On demande aux élèves quelles sont les règles que vous voulez mettre en place pendant le temps où nous, on intervient.
1: D'accord, vous reconstruisez explique... le cadre ouais. avec les... les on les déconstruit
0: scolaires. le cadre scolaire. Parce que oui, on est dans une, une classe, mais le professeur, oui, il est dans la salle parce que c'est obligatoire. Sa euh, salle, voilà. Voilà. <rire> mais il est sur le côté. Il intervient pas spécialement. Ouais, c'est pas lui euh, le, le centre du cours. chef d'orchestre. Ouais. Ouais, il n'est pas le chef d'orchestre cette fois-ci. Ce qui compte vraiment, ce sont vous les élèves, c'est ça qu'on leur dit. Donc, quelles sont les règles que vous voulez mettre en place Alors, ça peut être n'importe quoi, il y en a qui nous disent « Ouais, on voudrait avoir des, des bonbons, de la nourriture et tout, donc euh, la semaine prochaine, on leur ramène des trucs. » Enfin, voilà. C'est vraiment on co-construit ensemble un cadre qui leur permet de se sentir en sécurité. Les règles, c'est pas de jugement, on rigole pas, on ricane pas, et on va tous ensemble avancer, on va apprendre les uns des autres, et on va avancer vers un objectif qui est le concours d'éloquence au sein du lycée?
1: Donc, on a une visée, on a un ouais,
0: cap. C'est hyper voilà. important, surtout aux âges, parce qu'on intervient en classe de seconde, ils ont entre 15 et 16 ans, c'est très important de donner un objectif. Euh, déjà pour que ça les motive, tout simplement, et aussi pour pas qu'ils aient l'impression qu'on fait tout ça pour rien. Mmh. Voilà. Donc. Donc, vraiment, le programme Trouve ta voix, c'est 10, euh, enfin, 10 séances de formation intensive qui se concluent par un concours d'éloquence dans le lycée. Où toutes les classes partenaires de Trouve ta -voix, voix vont se retrouver. Il y a un gagnant par classe et euh, ils vont se retrouver pour euh, élire le meilleur orateur du lycée. D'accord. Ça c'est la deuxième étape.
1: Qui lui est sélectionné.
0: Ouais. D'accord. Exactement. Il est sélectionné au sein de la classe. C'est les élèves qui sélectionnent. Moi je disais il
1: est sélectionné pour le concours. Ah de... oui voilà. aussi. Ouais voilà. ouais
0: ouais ouais. Exactement. La dernière étape c'est un concours entre tous les établissements partenaires. Euh, <coughs> on a 15 lycées partenaires de Trouve ta voix. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et
1: on est sur du... Allez, 7 000, 7 000 jeunes, en gros, mais des classes, 1 000, 1 000 élèves, non Oui, exactement. Élèves, Entre, voilà.
0: ouais, on est près à 1 200 bénéficiaires voilà, qu'on accompagne chaque semaine. Donc, euh, c'est déjà, déjà pas mal. C'est très bien, c'est très bien. Et le concours d'éloquence inter-établissement, il a lieu dans un lieu symbolique de la République. Que les trois premières années, il a eu lieu à l'Assemblée nationale. Et l'année dernière, il a eu lieu au Panthéon.
1: Ah, ça, c'est magnifique.
0: Ça, c'était fou. C'était mouvant. Franchement, c'était fou. C'était symbolique. C'est ouais.
1: et, euh, et l'accomplissement. Voilà, être au Panthéon. Voilà, ah, les pas les grands qui. hommes, les grandes <rire> femmes. Euh, voilà.
0: Et pour nous, c'est vraiment hyper important parce qu'on a cette visée d'introduction euh, dans la citoyenneté. Le je suis légitime. J'ai ma place. C'est ma place. Je suis à ma place. Je suis chez, dans moi. Ces lieux. Je suis un chez moi. moi. Je suis chez la moi. La maison du peu peuple. peuple le Panthéon, je suis chez moi. chez moi. Et je dis ce que je veux chez moi. Mmh, mmh. Voilà. Et devant des personnes, alors le jury, il euh, y, y a différentes personnalités. La, la dernière édition au Panthéon, il y a le recteur de l'Académie de Paris qui est venu présider. Donc c'est important pour nous d'associer les pouvoirs ah ouais. publics justement pour euh, voilà pour que déjà enfin,
1: les, sensibiliser, les sensibiliser leur faire comprendre que, que c'est une initiative qui exactement. est essentielle et surtout que
0: leur faire entendre la voix des jeunes aussi. Je suis
1: tout à fait d'accord, bah, voilà, tu t'as complété voilà. <rire> mon troisième point.
0: Donc il euh, y a les pouvoirs publics mais il y a aussi des artistes la première année il y a Eddie de Préteau, qui ah est, bon, est venu à l'Assemblée nationale. Ouais, c'était super chouette <rire> parce qu'il y avait on a un lycée à Créteil. Et lui, il vient de Créteil, donc oui. il a été touché par, euh, par ça. Et d'ailleurs, c'est le, le jeune de Créteil qui a gagné ce soir-là. Donc peut-être qu'il y avait une petite ah, connivence, tu vois, au niveau, ta... ouais. <rire> au niveau de Créteil. Euh, et puis sinon, euh, des personnalités aussi du monde associatif euh, et des gens issus des quartiers. Bah, je pense à Nora Amadi, par exemple,
1: si ça me dit quelque qui
0: chose. est journaliste, mmh. euh, qui est journaliste politique et qui est rédactrice en, en chef de, de la revue Fumigène aussi mmh. et qui a un parcours de fou. Et tu vois, on parlait d'un écosystème global...
1: Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que vous avez tous les profils et c'est ça qui compose notre pays. Mmh. Et moi, c'est là où je tire vraiment mon chapeau bas à Trouve ta voix, c'est que vous avez réussi à trouver un modèle qui permet justement d'introduire, eh ben, c'est une réalité, l'éloquence, C'est pas tout le monde qui a cette capacité de pouvoir... Euh, Apprendre les rudiments.
0: C'est une question de code. C'est une et question ces codes, de code. Ils ne se retrouvent pas partout. Ils ne se retrouvent
1: pas partout. Et le fait de les démocratiser en les, faisant, en les introduisant à l'école, même si l'éducation nationale met en place ce grand oral, sans forcément d'outils, vous apportez ces outils. On apporte <rire> ces voilà, outils. Exactement. Et là, on va bien,
0: bien pousser pour que l'éducation nationale. Euh... suive. Oui, c'est-à-dire que bah, je pense que c'est un peu...
1: Après, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, je vois, mais oui. euh, je, moi aussi...
0: Ça reste un peu poussif, mais il y a une volonté y a, y a et nous on va accompagner cette volonté.
1: C'est ça. Et aussi ce qui est important, c'est que moi je pense que la coéducation est importante. Je m'explique. Euh, L'éducation nationale propose un programme qui permet aux élèves d'acquérir des connaissances en vue d'obtention d'un baccalauréat et à moyen terme vers des études supérieures. Ils puissent justement continuer leurs études. Le fait d'introduire des associations, des personnes qui souhaitent justement accompagner dans l'éducation de ces jeunes, c'est super important parce que essentiel. ça leur permet justement d'avoir une ouverture d'esprit. OK, il y a le côté académique, mais l'apport associatif des personnes comme toi ou d'autres qui viennent d'autres horizons apporter leur regard aux élèves, et ben ça leur permet de grandir et de justement visualiser ou prévisualiser la direction dans laquelle ils veulent aller. Et pour moi, c'est une des clés de l'insertion.
0: C'est vraiment, vraiment essentiel ce que tu dis. Tu parles de coéducation, mais non, je, je suis complètement d'accord. En plus, en France, on a l'écosystème associatif le plus fourni oh, au monde.
1: Énorme.
0: Mais et Je trouve ça génial. En fait, c'est vraiment l'idée qu'on a tous et tous envie de faire des choses et puis on met en place des projets, etc. Alors, l'école est déjà en lien avec des associations, mais c'est toujours hyper local. Euh, et tous les lycées ont pas ce réflexe. Et c'est vrai que ce serait, ce serait très très positif que bah, les partenariats. Après, ils se y a parfois,
1: il y a des manques de, 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 de connaissances. Vois, par exemple, moi, dans le cadre de mon travail, je tra... là, on, je travaille sur un gros projet, c'est la cité éducative. Par exemple, la cité éducative, c'est aussi l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs potentiels qui peuvent travailler en direction des jeunes. Donc, on a les associatifs. On a les services liés à l'insertion professionnelle, à fait, ouais. on a les établissements scolaires. Et, et tu vois, ce maillage-là, ce travail qui, qui doit être effectué, même avec les collectivités territoriales, permet justement d'accompagner une cohorte de jeunes vers euh, l'acquisition de savoirs de base ou vers une insertion professionnelle plus ou moins réussie.
0: Et faire travailler ensemble les acteurs, c'est absolument, primordial, c choix, absolument euh, ouais, hyper important. Et non, mais je te rejoins complètement sur, sur tout ça.
1: D'accord. Maintenant, les perspectives, alors. Trouve ta voix, c'est-à-dire que là, on est sur une formation sur à peu près 15 lycées. J'imagine que là, vous visez les 30.
0: Ouais, carrément. <rire> non, mais là, là on, est, on est sur une lancée. Euh, on est sur une énorme lancée avec Trouve ta voix. L'année dernière, on a, on a eu un très, très bon bilan. En plus de la formation en classe de seconde dont je t'ai parlé... On a lancé deux nouvelles formations, une en classe de première pour accompagner les jeunes sur les euros de français mmh. et une en classe de terminale, bien sûr, pour voilà. accompagner les jeunes vers le nouveau grand oral du baccalauréat. Ah bah c'est
1: super, ça veut dire que limite, vous pouvez faire un suivi sur les trois années. C'est ce qu'on
0: aimerait faire. À terme, c'est ce qu'on aimerait faire. Et puis là, tu vois, on rentre dans la cinquième année d'existence. Donc, on commence à avoir un peu les retombées de la première cohorte. Ah, oui. La première promo, euh, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils sont diplômés pour certains, oui, j'imagine. On peut faire te... des statistiques, même. Et c'est ça, <rire> on va commencer à sortir la calculette maintenant. Qui a ça. fait quelle étude, etc. Et puis même, au-delà de ça, personnellement, comment est-ce qu'ils qu est ont vu les fruits voilà, de, hum? Quels fruits ils, ils ont vu de leur formation, à titre personnel Donc, euh, donc voilà, on va continuer, poursuivre ces trois formations, mm -hmm. qui ne cessent de grandir. Bien sûr, on a pour objectif d'augmenter euh, le nombre de lycées et surtout d'ouvrir une antenne en région. C'est notre objectif principal cette mm -hmm. année. Et on commence à avoir des bonnes pistes pour arriver à Lyon. D'accord, ouais. on... Donc ce serait vraiment très chouette. C'est vrai
1: qu'on parle d'Île-de-France depuis tout à l'heure, mais en réalité, vous, à travers les réseaux sociaux, vous, votre rayonnement, en réalité, il est national.
0: Il est national. Au niveau des réseaux sociaux, il est national. Et puis le fait qu'on se soit beaucoup investi sur le grand oral du bac, ça nous a permis de devenir un acteur identifié mm -hmm. aussi euh, dans les médias et puis aux, aux yeux des pouvoirs publics. Avec sur votre le plateforme, sujet du on n'en a oral. même pas parlé. Ouais. C'est
1: la plateforme... Attends, c'est le c'est ça
0: Ouais, prépa grand oral du Pré bac.fr. Voilà.
1: Et moi, ce qui m'a impressionné lorsque j'ai été dessus, en fait, as un contenu pédagogique vidéo. Je sais pas, ça fait combien d'heures en tout mais On a une
0: trentaine de vidéos, C'est
1: ouais. énorme. J'ai pas tout regardé, j'en ai regardé beaucoup. Mais franchement, tu peux faire de l'auto-formation. Gratuitement en plus. C'est ça, on <rire> a tout fait
0: gratuit. Ouais, c'était vraiment notre objectif. En fait, l'année dernière, donc, le Grand oral du Bac euh, s'est lancé. Il n'y avait pas de formation qui était prévue par l'éducation nationale. Donc nous, on a fait, euh, pareil, une... Une, une formation à l'oral dans trois lycées pilotes. On est intervenu pendant dix semaines selon notre format. Mais bon, c'était trois lycées en France. Donc, on s'est dit euh, c'est la cata, quoi. Il enfin, y a plein de gens qui nous écrivaient et tout. Ouais, il
1: faut bien commencer. <rire> oui, non, bien sûr.
0: Mais je veux dire, en fait, s'il y avait une urgence, c'est ah. que c'est ça, c'est qu'il y avait des 500 000 lycéens qui passaient le grand oral et nous, on en avait sous la patte euh, voilà, de enfin, ouais. Donc, euh, on n'était pas assez satisfait. On va toujours voir enfin. plus grand, plus loin. Donc, on s'est dit, il faut créer euh, un outil numérique qui permette à tout le monde de se former. Exactement, de s'auto-former. Et du coup, bah, c'est Thomas, le co-directeur de l'Asso, qui a mm -hmm. eu cette idée de créer cette plateforme où on met euh, bah, toutes nos, tous nos conseils sous format vidéo. Et la plateforme prépa-grand-oral-du-bac.fr elle est accessible à toutes et à tous. Et ça a super bien marché. On a eu euh, des dizaines de milliers de vues, etc. Donc euh, c'était vraiment cool. On ne s'attendait pas euh, forcément à, à cette retombée. Bah, c'était
1: qualitatif, c'était structuré. Euh, moi, je te dis, j'ai regardé ça, je me suis dit, waouh
0: wow, bah, On n'aurait
1: pas dit, c'est des étudiants qui ont fait ça. Quoi. Vraiment. On a,
0: on, a, on a loué un petit studio, euh, tu vois, et, euh, et puis on s'est lancé avec le matos qu'on avait. Et cette plateforme, vraiment, c'est nos conseils de base pour réussir le grand oral. Et ça vient en complémentarité totale bah, de l'arrivée d'un formateur dans ta classe pour t'accompagner vraiment sûr. sur le long terme, pour te faire, euh, en réel, te faire euh, tester l'exercice et t'entraîner au grand oral.
1: Le dernier trimestre 2021 était très intense. Il
0: Alors... était hyper intense. Franchement, <rire> bah, les je, je, je
1: le sens, là, on a le... eu
0: deux années dans notre année, de mmh. la première année oh, oui, jusqu'à février, mmh. puis après on a charbonné comme jamais avec ce projet de prépa grand oral euh, du bac et... Euh, et ça a été mais que que des retombées positives jusqu'à par exemple ben, j'ai j'ai été euh, nommé J'allais t'en parler alors, en plus le, le concours Giverny Ouais ouais alors bon franchement euh,
1: citation déjà bon, j'étais pas je pas dit
0: J'en parle parce que au-delà de moi bon ça fait plaisir à mon grand-père
1: <rire> pour, pour, pour ça, la, la jeune fille introvertie qui était ni une avec une les victoire. bonos ni avec les euh, les gens les populaires, euh, les populaires mmh. qui se retrouve décerner un prix c'est un hommage à toi, à ta famille, à ton parcours. À ceux qui m'ont aidé. Félicitations, ouais. franchement. Moi, quand j'ai vu ton nom ressortir, j'ai vu Moussa et déterminé. J'ai dit, waouh, après, j'ai vu Sophie. <rire> c'est ça. Ah, Qu'est-ce qu'elle que là, là sais, non, mais Moi aussi, moi aussi, ai ai aussi fait je ça. me suis dit ça. C'est trop tard, ça. Je ouais. dit, trop bien. Mais je pense que tu es tombée des nues. Non je suis tombée des nues. Franchement, ah bah, ouais. euh,
0: donc, euh, pour euh, repréciser, il y a euh, le journal Le Point qui a fait un palmarès avec euh, le cercle Giverny. Des 50 Jeune leader de moins de 40 ans qui transforme la France d'un point de vue social et écologique. Et j'ai été nommée dans ce palmarès Amplement aux côtés de mérité. Moussa Camara, aux côtés de. Et enfin, d'autres, quoi. J'ai vu tous les noms. De ter... des fait, noms. En euh, fait, c'est euh, pas compliqué. Voilà. C'est tous ceux que je suis sur Insta, quoi. Vraiment. <rire> bah, tu fais par... Tu es une étoile parmi.
1: Eux, ouais, félicitations. Bah, je, suis, je suis une
0: bébé étoile, mais, euh, <rire> mais vraiment, ça m'a fait. Enfin, je suis tombée des nues. J'ai reçu un. Bah, c'était le jour de la finale au Panthéon.
1: Là, ah, c'était jour Je sors même. du Panthéon. Tu vois,
0: parfois, t'as l'alignement des astres. Je sors du Panthéon. Je zone dans la rue et tout, je regarde Insta et machin, et puis je vois je... un mec qui arrive. <rire> euh, Bonjour Sophie, félicitations, vous êtes lauréate du machin, dans une semaine on fait la photo, dans deux semaines il y a la publication dans le point. Euh, bravo à vous pour euh, vos projets, à votre équipe et tout. Donc euh, c'était donc vraiment une belle reconnaissance, mais au-delà de moi.
1: Non, c'est une équipe, on est d'accord. C'est l'association pour sa voix de tout toute
0: l'équipe. Je...
1: Et c'est important que tu de le dingue. précises parce que vraiment, parce que moi j'ai eu la chance de, de rencontrer plusieurs ouais. membres. C'est vraiment une team. Quoi.
0: Ah, mais c'est une, le... une team soudée. Euh, on, est, on est vraiment tous à niveau d'égalité dans la direction. Il n'y a, y a pas de question de, de personne. C'est vraiment un collectif qui a une ambition très forte pour l'éducation, qui a une ambition très forte pour la jeunesse. Et avec nos moyens, mm -hmm. on essaye au max d'être de, voilà, de, des passeurs. Ça, c'est un mot mm -hmm. hyper fort que tu avais trouvé pour <rire> parler de nous. Non, parce que jusqu'à présent, tu vois, on essaie de trouver... Vous l'utilisez encore pas. Mais oui On est des passeurs. Bah je
1: sais que je dirais bah, une petite histoire dans 10 ans ou dans 15 ans. C'est moi,
0: ça Ça vient de moi, on ça On est des passeurs de connaissances euh, et voilà, on fait des ponts. Euh, on fait des ponts, des on passerelles. On fait des ponts, des passerelles entre les gens, connect, entre les univers... C'est la mission ça. de Trouve ta Voix et c'est vraiment ce à quoi on travaille C'est une des missions de mon podcast
1: également. C'est créer des ponts, des passerelles en allant voir des, je, des, des jeunes filles, des, 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 des jeunes garçons, des gens qui sont animés, qui ont une passion pour faire bouger des lignes, faire en sorte euh, que euh, les jeunes qui souhaitent euh, s'épanouir, avancer, s'insérer dans notre société puissent avoir des clés qui vont leur permettre justement de, de, de se booster et d'avancer de Droit devant. Droit pas. devant, exactement. <rire> Donc, euh, comment dirais-je bah, Moi, je te remercie, Sophie, d'avoir accepté euh, mon invitation. Et surtout, euh, bon courage et plein de bonnes choses pour vous, parce que ce n'est que le début. Merci. Et beaucoup. ça, j'en suis, euh, cer suis certain. J'ai une petite dernière question. Ouais. Quel conseil tu donnerais à un jeune, justement, qui voudrait se lancer dans un projet, dans un projet ou qui vise ou qui souhaite, justement, s'orienter vers un cursus euh, scolaire
0: Mon seul conseil c'est vraiment de ne pas hésiter à se lancer. Quand tu as un projet et que tu veux le mettre en place, commence pas à avoir les difficultés. Parfois, il faut, faut être un peu naïf, tu vois Genre, si tu as un projet qui te tient à cœur et que tu as envie de le lancer, fais-le. Et parfois, ça marche plus facilement que tu l'aurais pensé. Alors, sur l'exemple de Trouve ta voie, franchement, je ne connaissais rien au monde de l'éducation, tu vois, j'étais pas prof, etc. On s'est mis à quatre on a rédigé une paquette de présentation du programme, mais c'était trois pages hein, sur Word et mmh. tout. Hein, franchement, c'était même... Je ne connaissais pas Canva à l'époque. Euh, <rire> J'ai vraiment... C'était moche et tout. Et bah, on l'a balancé, on l'a envoyé par lettre à une dizaine de lycées. Une semaine après, on avait trois réponses. Deux semaines après, on était en rendez-vous dans les lycées avec les proviseurs qui nous demandaient ce qu'on voulait faire. Un mois après on lançait la première formation de Trouve-Ta-Voie. Et oh. trois mois après, on était à l'Assemblée Nationale avec le recteur de la de Paris, Edith Deprétaud, Nora Amadi. <rire> on était là, 300 personnes euh, de tous horizons, à faire un discours sur l'avenir de la France par des jeunes de 12 ans, enfin de, de 15 ans, pardon. Ah, c'est super. Et c'est la plus belle des récompenses. Donc, franchement, si tu as un projet, lance-toi. Crois en toi, il y aura des difficultés, c'est sûr. <rire> Mais si tu es passionné, tu vas réussir à les surmonter. Et la société, elle a besoin de ton projet. Donc, vraiment, lance-toi et voilà. Ouais. Merci pour cette passer. belle conclusion. <rire> Merci à toi.
1: Que vous dire après cette rencontre Franchement, le parcours de Sophie est super intéressant. Et il montre que peu importe nos origines sociales ou géographiques, lorsqu'on est jeune, on connaît tous des difficultés. Et... Euh, le parcours de Sophie est super intéressant sur ce point-là parce qu'elle a connu une épreuve difficile, mais elle a su se remobiliser, elle a su utiliser les outils qui lui permettaient de rebondir. Et dès son agré... intégration pardon, à Sciences Po, elle a su saisir les opportunités pour continuer à avancer, à se perfectionner et à s'améliorer. Donc aujourd'hui, avec l'association Trouve ta Voix, elle a trouvé sa vocation et j'espère que l'association continuera à évoluer et à avancer parce qu'il faut un travail d'utilité publique qui, je pense, va s'installer et s'installera sur tout le territoire. Je vous remercie pour l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à liker, partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao